0: Приветствую коллег и слушателей нашего подкаста. Меня зовут Парамонова Нина, я руководитель специализированного агентства по продаже IT-бизнеса, IT-бизнес-брокер. В этом сезоне мы запускаем подкаст «Изи Монета». В рамках подкаста мы поговорим о существующих и трендовых методах монетизации, как в социальных сетях и мессенджерах, так и на поле крупного IT-бизнеса, такого как сайты, маркетплейсы, интернет-магазины и SaaS-сервисы. Итак, сегодня у нас в гостях Никита Симчурин, основатель телеграм-агентства по продвижению Телеспейс, создатель более трехсот телеграм-каналов, гарант по купле-продаже телеграм-каналов, а также блогер. Никита, расскажи, как давно ты начал заниматься телеграм-каналами?
1: А, Нина, привет! Начал я заниматься телеграм-каналами в две году. Это был где-то сентябрь, по-моему.
0: Uh -huh. С чего все началось? Как вообще пришла идея?
1: Ну, изначально я работал в ВКонтакте. Я делал свои паблики ВКонтакте. У меня было их несколько суммарной аудитории, там более миллиона человек. И тогда, как раз в 2017 году, только-только начал зарождаться рынок телеграм каналов И, собственно, все туда пытались заходить. И все говорили о том, что там нужен очень маленький бюджет, маленькие проходы. И, ну, соответственно, я тоже думал, что было бы классно попробовать свои силы, потому что ВКонтакте я тогда свои паблики уже продал, и я подумал... Я долго убирал тематику и остановился на тематике про космос, мне показалось это интересно, но я уже переживал, что такой канал уже существовал, что уже существовал один канал про космос, я сделал второй канал про космос, и в итоге... Uh, так получилось его обогнать, и в свое время это был самый большой канал в категории образования и Там было 200 тысяч человек на тот момент.
0: Uh -huh. Сложно на тот момент это было, потому что наверняка не было еще каких-то курсов, как продвигать, как развивать, ну, как закупать рекламу. И вообще, был ли тогда закуп рекламы? Uh -huh.
1: Наоборот, тогда было очень легко, uh, потому что рынок был супер свободный. И подписчики с огромным удовольствием подписывались на вообще абсолютно э, разные каналы. И если твой канал был чуть-чуть лучше, чем в среднем по рынку, то тогда тебе шел очень дешевый подписчик. Плюс я тогда придумал легенду, что канал идет якобы астрофизик из МГУ. И мне, мне по итогу потом несколько раз предлагали написать книгу. Меня приглашали на телевидение. Э, просили выступить на всевозможных... Э, выступлениях, лекциях, но я, конечно, не приходил, потому что я не астрофизик, но благодаря этому тогда мне подписчик шел в 3 рубля. Собственно говоря, да, тогда было намного проще, потому что ты мог создать абсолютно любой канал, и он бы зашел, ну, а много ума не надо, просто пишешь другим админам, спрашиваешь о рекламе и покупаешь. Сейчас, конечно, чуть-чуть все изменилось.
0: Угу. А сейчас, ну, то есть какие были дальнейшие действия? Есть один канал по, господи, по астрофизике, по космосу, правильно? Да а Дальше что делали? Разве, развивали этот, обогнали то, что конкуренты, который существовал Какие были дальнейшие действия? Как появилась сетка вообще телеграм-каналов?
1: Да, ну сначала, да, я развивал один канал про космос Uh, и в какой-то момент он достиг уже больших высот, скажем так, и, соответственно, логично, мне, что мне пришла еще одна идея, мысль uh, создать еще какие-нибудь каналы, uh, я тогда думал создать либо канал про океаны, либо канал про динозавров. Не знаю, мне показалось, что это... Да, да. и в итоге лично я склонялся к динозаврам, мне казалось это прикольно. Но я запостил опрос у себя в канале, в «Тайну космоса». Какой бы вы хотели канал, «Тайна океанов» или «Тайна динозавров». И что-то порядка 70% проголосовали за океаны, я понял, что тогда нужно делать океаны. Я сделал канал Тайны океаны», "Тайны океанов», перелил подписчиков из космоса. Так у меня появилось два канала. Потом я сделал канал про загадки. Назывался он «Загадочный канал». Потом сделал канал про нетворкинг, потому что мне всегда казалось это очень классным, интересным, общаться там с новыми людьми, с всякими предпринимателями. Ну вот. И в какой-то момент я понял что я лично не вывожу делать контент самостоятельно я начал искать людей искать контентчиков появились первые контентчики потом они пробовали свои силы стать менеджерами которые продавали рекламу или покупали рекламу и таким образом внутри каналов воспитывались кадры люди набирали опыта и в итоге некоторые из ребят Прокачались настолько, что они уже были способны создавать собственные каналы На что я говорю, давай ты не будешь создавать свой канал, давай мы вместе создадим канал И в итоге с некоторыми ребятами мы делали общие каналы а Я их уже курировал, таким образом появилась сетка, когда у тебя есть люди, которые готовы руководить каналами и качать их
0: Сейчас эта сетка сохраняется, то есть ты владеешь несколькими телеграм-каналами Uh, ты их развиваешь, ну, с командой, соответственно uh, В том числе помогаешь другим людям заниматься этим же делом uh -huh.
1: Да, это, это вопрос
0: <laughs> То, что ты для себя понял сейчас, вот На данный момент проще uh, создавать с нуля каналы и развивать их Или все-таки покупать
1: Ну, на самом деле все сильно зависит от цели uh, Чего ты хочешь, uh, какая тематика тебе интересна Uh, давай возьмем, не знаю, если ты новичок какой-то, и у тебя там ограниченный бюджет, и ты только хочешь uh, начать, uh, проб, начать учиться uh, работать в Телеграме, то тогда, конечно, покупка канала – это не самый хороший выбор, потому что... Uh, очень много каналов продается, и новичку практически невозможно понять, какой из этих каналов хороший, какой плохой, потому что все объявления написаны, что они все хорошие, да, что канал приносит много денег, но это гипотетически много приносит денег. И понять, какое действительно, какое объявление правдивое, а какое нет, без собственной аналитики, очень сложно. А если ты новичок, то ты даже не знаешь, как эту аналитику читать, считать, и, соответственно, очень велик риск того, что ты просто купишь плохой канал, потратишь все свои деньги, тебе наобещали, что он будет много приносить, а в итоге ты остался с каналом, который почему-то денег не приносит. Хотя понятно почему, потому что у тебя нет базовых знаний о том, как работает Телеграм вот, поэтому если ты новичок, у тебя ограниченный бюджет, то покупка канала это очень рисковая затея если уж прям вы сильно хотите это сделать то обратитесь к какому-нибудь специалисту возьмите у него консультацию, пускай он вам лично подберет какой-то канал но даже в таком случае все равно, конечно, мне кажется первое, что нужно делать в Телеграме и во многих других бизнесах, это сначала научиться, возможно пройти обучение, возможно самостоятельно научиться посмотреть, что есть на рынке вот, а не сразу начинать свой путь с того, что ты тратишь сразу много денег на какого-то канала. Это один кейс, да. Есть другие кейсы, когда ты покупаешь канал уже с пониманием того, что ты будешь делать. Возможно, у тебя какой-то маркетинговый опыт, или же ты поработал в Телеграме уже, потыкался, да, у тебя есть насмотренность, и тогда Определенные тематики действительно выгоднее покупать, потому что, ну, например, там, каналы про новости. Допустим, не знаю, какой-нибудь канал про Москву. Сейчас подписчик там, в такой канал будет идти, ну, не знаю, там от 50 рублей, может быть, 60, 70, 80, там, до 100 рублей. Но это дорого. И часто бывает так, что выгоднее просто тебе купить канал, чем заливать этот канал заново, потому что, ну, у других людей они зашли раньше, и тогда им шел подписчик дешевле. Невозможно, они могут тебе продать канал дешевле, если бы его сам заливал с нуля.
0: Uh -huh. А ваша команда какие услуги оказывает? То есть я могу прийти и с запросом помочь мне купить канал, то есть проанализировать, что есть на рынке. Могу прийти с запросом, если я хочу создать с нуля канал, и вы поможете его развивать, собрать аудиторию. Все это вы, собственно, и делаете правильно?
1: Ну, да-да, мы называем себя Телеграм-агентством, потому что мы умеем делать абсолютно все внутри Телеграма и ничего за пределами телеграмы. То есть мы можем там, закупить рекламу, сделать канал под ключ, сделать рекламный пост, дать трафика, обучить, дать консультацию, подобрать канал. В общем, вот все, что вы... Там, контент, например. Вот все, любая проблема, которая у вас есть внутри Телеграма, мы можем и решить, а БОТО сделать тоже, например.
0: Классно. А вы анализируете каналы с помощью сервисов, ну там, Тегестат, Телеметра или самостоятельно как, какие-то процессы делать?
1: А, ну да, мы анализируем в основном а, с помощью Телеметра, Тагстат мы практически не используем в работе. Uh, ну, и также у нас есть там внутренняя аналитика, вернее, даже статистика, потому что в, каждой, в каждую рекламу, которую мы публикуем, мы зашиваем специальную ссылку, и таким образом у нас есть статистика по каждому смещению с каждого канала, на какой канал сколько приходит подписчиков, поэтому у нас есть такая большая таблица того, где выгоднее всего купить рекламу на основе наших предыдущих uh, закупов, uh, yeah.
0: Немного затронули тему по тематикам. Какие тематики вообще сейчас актуальны? Ну, понятно, что новостная тематика вообще топ, наверное, сейчас. А помимо этого, что сейчас актуально и в какие стоит заходить?
1: Uh -huh. Ну, Кстати, вот, что тематика новости сейчас топ, это чуть-чуть спорно, потому что... Уже там такая большая конкуренция, уже столько созданных телеграм-каналов, что вот прямо сейчас вот, а, завтра сделать новый канал про новости – это такой себе, ну, челлендж на самом деле. А, сделать это выгодно. А, какие тематики заходят? А, опять же, это все сильно зависит от цели, от, от бюджета, а, от того, являетесь ли вы экспертом или нет. Если вы являетесь экспертом в какой-то области, тогда для вас… Вопрос про тематики, я думаю, не стоит, потому что лучше всего делать ту, создавать тот канал, ту тематику, где вы являетесь экспертом. Таким образом, вы, например, сможете продавать свои продукты не знаю, например, вы юрист, да, сделайте канал про юз Если вы врач э, или там психолог, сделайте канал про психологию, и это очень хорошо работает в Телеграме, продажи услуг, когда вы ведете канал авторский, ведете его в формате блога, записываете кругляшочки различные, подписчикам доверяют, у вас хорош, хорошая лояльность, и вы сможете там продать много и дорого там, своих продуктов. Если же вы не являетесь экспертом, у вас нет э, там, продукта, которые вы можете продавать. Если а, я просто когда... хочу
0: денег, то есть нет экспертности, хочу
1: денег. Хочу денег, да, это вопрос такой. Запрос стандартный. Опять же, зависит от бюджета, потому что есть тематики, ну, не знаю, вот, я думаю, что у многих слушателей там сразу возникнет идея сделать канал про бизнес, про инвестиции, финансы, крипта, NFT, все эти тематики, они очень сильно требуют бюджета. Если у вас там, условно 100 тысяч рублей, то, конечно, вы не сможете сделать нормальный канал, потому что в такие каналы подписчик идет, там, может идти в 100 рублей. И представьте, вы потратили 100 тысяч рублей и привлекли так, только тысячу подписчиков. И что вы сделаете с эти тысячи подписчиков? По сути, ваш канал никому нужен не будет. Но если у вас, опять же, небольшой бюджет, и вы понимаете, что вы не хотите привлекать дорогого подписчика, тогда, наверное, есть стандартные тематики, которые всегда будут популярны. Это, Например, здоровье потому что, ну, вообще нужно брать тематику ту, кто решает какую-то боль или проблему, да? И проблема здоровья, да, проблема того, что я хочу быть здоровым, это она актуальна вне зависимости от времени, условий, там, возраста и так далее. Например, здоровье, также образование, тоже всегда в моде, можно сказать. Кстати говоря, о моде, например, мода тоже неплохо заходит в последнее время. Uh, ну и различные авторские блоги, uh, даже если вы не даете экспертам, вы все равно можете делать вид, что вы эксперт, якобы. Uh, потому что вся информация в интернете есть. И если вы просто будете уже готовую, интересную информацию из интернета uh, публиковать от, uh, в своем стиле, uh, да, от первого лица, uh, то тогда, uh, если вы, у вас получится сформировать некий такой аватар, образ э, внутри Телеграм-канала, чтобы люди понимали, что канал живой, тогда даже если вы не являетесь экспертом, вы все равно сможете э, э, создать вот это вот доверие, лояльность и тоже подавать различные продукты. Даже если у вас, их у вас нет, то всегда можно кого-то нанять, чтобы кто-то сделал какую-то методичку или чек-лист, э, и это тоже можно будет продавать.
0: Кстати, вот методички, чек-листы очень хорошо работают в Инстаграм. В Телеграм это тоже является способом привлечения аудитории.
1: Но это не способ привлечения аудитории, это способ монетизации аудитории.
0: А, чтобы они покупали эти. Угу. Да, да. А как удерживать аудиторию? Мне кажется, актуальный вопрос. То есть я купила канал, я закупила рекламу, и после того, как я ее закупила, начинается отток аудитории. Что с этим делать?
1: Да, нужно понимать, что в Телеграме практически не существует органического роста, не существует того, что тебе э, подписчики подписываются на твой канал только потому, что у тебя классный контент, или кто-то там ваш пост переслал своим друзьям, и все друзья дружно подписались на ваш канал. Конечно, есть органический рост, он очень маленький, и этот органический рост не перекрывает отписки. То есть у любого Телеграм-канала, кроме каких-то там, не знаю, а-ля а Собчак или там, Мэш, у них у всех есть отток. Поэтому не стоит пугаться, что у вас отписываются люди. Вопрос в другом. Сделать так, чтобы отписки были все-таки не такие большие, и просто их минимизировать. Но я думаю, что тут уже нужно обращать внимание на сам контент и делать его интересным для пользователей. Uh, то есть если, ну, наверное, очень хорошо работаю сейчас, ну, не наверное точно, работают реакции, да, и по реакциям видно, когда люди ставят большой палец или маленький палец, и вы просто можете анализировать, что людям заходит, и а что не заходит. И вот, что не заходит убирать, а что заходит, такого делать больше. Uh, также, uh, если вы балуетесь очень большими постами, то, наверное, это тоже не есть хорошо, потому что люди не особо в Телеграме любят писать какие-то массив... читать массивные тексты. Uh, да, поэтому, наверное, ответ простой: следите за качеством контента, но и старайтесь uh, больше добавлять эмоций, чего-то такого персонализированного, uh, каких-то каких оценочных суждений, потому что телеграм-канал люди читают, ну, людям очень нужны лидеры мнений. И когда они читают ваш канал, они считают вас лидером мнений. Поэтому от вас им очень нужно мнение по той или иной ситуации. Не обязательно это может быть политическое мнение, а может быть мнение не знаю, о абсолютно любом вопросе жизненном, вот. и когда человек понимает, что за каналом есть живой человек с эмоциями, с мнением, с оценками, со своими слабостями, то это подкупает, и они его лучше читают. Соответственно, такого охвата лучше охват и меньше отписок. Mm
0: -hmm. Поняла. А если говорить про закупы, они все-таки должны быть на постоянной основе? Без этого рост канала не будет.
1: А, по сути, да. Если ответить коротко, то да. А если не коротко, то закупы не должны быть глупыми, вернее, они должны быть умными. Не нужно покупать рекламу только ради покупки рекламы ваша задача – привлечь подписчика максимально дешевого. Если у вас сейчас нет рекламного поста, который хорошо конвертит, и на который идет дешевый подписчик, то не стоит мучить себя и мучить свой кошелек и покупать рекламу на этот рекламный пост. Если у вас нет такого, то сделайте паузу, потратьте несколько дней на написание классного креатива, может быть, поищите креативы уже, которые классно конвертит, и просто сделайте свою версию такого поста, Uh, и закупайте рекламу уже на... Ну, вернее, сначала протестируйте рекламный пост, посмотрите, как он конвертит. Если он плохо конвертит, сделайте новый рекламный пост. И когда вы нашли классный рекламный пост, тогда уже закупайтесь. Uh, вот. Ну, а так, конечно, uh, желательно держать канал на положительной стадии, чтобы uh, канал постоянно хоть чуть-чуть uh, рос, и охваты у вас не падали.
0: А какие есть для этого инструменты, чтобы закупить рекламу? То есть искать каналы, которые близко к моей тематике, находить там на рекламные аккаунты, и общаться с ними, или есть что-то более автоматизированное?
1: Есть автоматизированные вещи, всякие биржи реклам, но, как правило, вы экономите время, но теряете в деньгах. И... Индивидуальный подход, он намного лучше в Телеграме, если, то есть автоматизированную рекламу могут себе позволить крупные бренды, которые не особо парятся там, за цену клика, но наша цель, да, мы же тут хотим деньги заработать, наша цель сделать так, чтобы мы тратили как можно меньше и зарабатывали как можно больше, поэтому... Когда мы покупаем через вот эти автоматизированные биржи, то важно понимать, что там не будет того качества, соответственно, значит, подписчик будет идти дороже. Поэтому лучше всего индивидуальный, индивидуальный подход, когда вы сами покупаете рекламу, сами анализируете каналы, где купить, а где нет. Стоит ли подбирать каналы похожей тематики? Безусловно, стоит, но нужно всегда смотреть на цену рекламы. Например, если вы делаете канал про NFT, то вам не обязательно покупать рекламу в каналах по NFT, потому что там настолько дорогая реклама, она может достигать, не знаю, 5, -5 тысяч долларов. И, ну, нет там смысла там, покупать рекламу. Вы лучше эти 5 тысяч долларов потратите, купите в 100 других телеграм-каналах, которые абсолютно не относятся к NFT, но, поверьте, суммарно вам подписчиков, даже целевых, придет намного больше, если у вас будет целевой рекламный пост. Поэтому не гонитесь за то, что прям нужно покупать исключительно в той тематике, где в такой же тематике, как у меня. Главное, чтобы было соотношение цены и качества, ну, цены рекламы и качества там, охвата и аудитории. Вот. А если вы все-таки хотите сэкономить время или если вы новичок и вы все-таки не можете профессионально покупать рекламу, то обращайтесь к телеграм-агентствам что к людям, которые конкретно привлекают трафик внутри Телеграма и которые э, работали в, все время ну, выходцы из Телеграма. Это не маркетинговое агентство, которое выходцы, например, из Инстаграма или там других ценностей, которые очень хорошо могут закупить вам рекламу в других ценностей, но в Телеграме они только-только нащупывают э, там, свой стиль ведения бизнеса. Лучше, конечно, обращаться к тем ребятам, которые работают в Телеграме и умеют привлекать трафик внутри Телеграма. Если вы хотите сэкономить свое время.
0: Угу. А помимо закупов, есть ли еще какие-то способы вырастить канал? Например, как в том же Инстаграм работает взаимопиар. Рабочая эта версия в <coughs> Телеграме?
1: Она рабочая. Я думаю, что можно найти каналы, которые согласятся на ВП. Ничего плохого там нет, когда вы рекламируете один канал, вас рекламируют. А если какой-то канал не согласится на ВП, то вы можете сделать ВП с доплатой. То есть вы делаете за НПР, ну и доплачиваете, не знаю, 500 рублей. Да? тоже хорошо. Но этим злоупотреблять не нужно, потому что вы не сможете закрывать все места, не будет там много каналов, которые согласятся. То есть время от времени это делать можно и нужно даже. Но постоянно это делать, наверное, не получится при всем желании. А все остальные методы привлечения подписчиков мы уже уходим в какие-то вне телеграмные истории. Это когда вы приливаете подписчиков из Инстаграма, из ТикТока, из ВКонтакте, Фейсбук, Я вообще не знаю, можно называть <сосмех> в подкасте эти, эти названия. <сосмех> вот. Но э -э да, это уже внешние ресурсы. И для того, чтобы привлекать подписчиков из-за внешних ресурсов, это нужно быть уже специалистом в этих внешних ресурсах. Если вы таким не являетесь, то а, намного проще вам будет научиться привлекать подписчиков из Телеграма, а, чем из других ценных сетей.
0: А пробовал ли ты когда-то накручивать подписчиков? Мы знаем, что есть прекрасные сервисы, куда можно прийти, принести там небольшую, кстати, кучку денег а, и привлечь Подписчиков на свой канал Чем это грозит и вообще стоит ли
1: Я когда начинал делать Самый-самый первый паблик ВКонтакте Я слышал типичную ошибку новичка Когда пошел, накрутил подписчиков Потом с удивлением узнал, что они оказываются еще отписываются от тебя и, Ну да, и в итоге, конечно, тогда мой первый паблик был провальный И ничего из него хорошего не вышло Это меня научило, что накручивать не нужно Нигде, ну и в Телеграме в особенности То есть я, я честно говоря, я даже этих сервисов не видел Которые накручивают подписчиков в Телеграме Я уверен, что они есть Но не то, что я никогда этого не делал Я даже никогда это не, не гуглил mm
0: -hmm. Когда анализируем каналы, телеграм-канал, сразу очевидно, где есть накрутка, а где нет. Можешь это оценить?
1: Mm -hmm. <coughs> ну, наверное, я могу, и могут ребята там, с большим опытом. Но если ты новичок, то <coughs> иногда это сделать очень сложно. Потому что, ну, они же тоже такие умные ребята, которые накручивают, они там уже, у них есть специальные технологии. А Если раньше они накручивали, например, ты заходишь на канал, там, не знаю, 40 тысяч подписчиков, и у каждого поста там по 30 тысяч просмотров. Одинаковое количество абсолютно. И ты думаешь, блин, чувак, а как может быть у поста, который вышел там три минуты назад, столько же просмотров, как пост, который вышел 3 дня назад? Но сейчас они уже поняли это, и они уже накручивают плавно. Да, то есть канал, который давно у него меньше просмотров, а у старого поста больше просмотров, и также они часто бывают, <coughs> покупают рекламу, какую-то плохую рекламу в каком-то канале, ну, то есть дешевую, я имею в виду. И, по, и в телеметрии же указано, что смотрите, разместили рекламу, есть упоминание, Но при этом по факту реальных подписчиков пришло очень мало, но они просто накручивают как раз в это время. И симметрия показывает, что якобы очень много пришло подписчиков с этого инстаграм-канала. И ты не прикопаешься, думаешь, блин, нифига себе, какая классная дача. Значит, нет, канал нормально, он прям закупает рекламу плотненько, все хорошо. Но по факту нет, да, поэтому в Телеграме очень полезны чаты, когда ты можешь написать другим админам, спросить, а покупал ли ты там рекламу или нет, накрученный ты канал или нет. И, как правило, когда вот этот вот комьюнити телеграмское оно знает, где накрученные каналы, а где нет, и вот такой вот опытных админов уже не обмануть, потому что они все связаны, это, знаешь, это как такой иммунитет у Телеграм-админов, когда они вместе объединяются Они могут конфликтовать да, Абсолютно по разным историям Но конкретно против накрутчиков они, У них такое единство И они помогают друг другу их обнаружить
0: uh -huh. Это открытые телеграм-чаты? То есть может вступить кто угодно? Или закрытые сообщества?
1: Ну, как правило, это более закрытые сообщества, если мы говорим про такие какие-то высококвалифицированных людей, которые работают в Телеграме, естественно, есть чаты админов, которые открытые, куда может прийти любой желающий, но, как правило, эти, эти чаты, они там очень много спама их в принципе, мало полезного, там в основном продают рекламу, да, и цель, цель таких чатов — продать рекламу, а очень сложно продать рекламу тем людям, которые тебе хотят продать рекламу, а, вот, а для того, чтобы попасть в какие-то там, скажем так, чаты более высокого ранга, то ты тоже должен иметь свой канал, ты должен, тоже должен давать полезность этому этому чату. Mm
0: -hmm. um... В целом есть какие-то явные признаки, которые говорят о том, что админ накрутила туда подписчиков.
1: Ну явные, явные признаки это может быть если у него открытые реакции или комментарии, то вы просто видите, что комментариев практически нет, реакций практически нет, но при этом просмотров много. Также, если вы умеете там, в телеметре анализировать просмотры, то, в принципе, можете увидеть, что они все-таки как-то искусственным образом накручиваются. То есть нет какой-то плавности, как в других телеграм-каналах, когда у тебя там, статистика идет такая плавная, как такая пирамидка, а там все равно бывают шероховатости. Вот. Ну и... Ну, ну да, как бы, как правило, такие каналы все-таки, когда у тебя есть насмотренность внутри Телеграма, ты их умеешь уже отличать, а вот прям так вот объяснить мне сложно, без, знаешь, без того, чтобы показать экран, на это показать, на это показать, вот. словами, короче, сложно объяснить, но это в любом случае возможно, но новичкам очень сложно.
0: Мне кажется, в самую первую очередь обращает внимание на соотношение количества подписчиков и просмотров. Это рабочая тоже схема. Ну, то есть довольно странно, когда у канала там 40 тысяч подписчиков и, не знаю, 250 просмотров на каждый пост. Или это нормальные цифры?
1: Ну да, смотри, мы, как правило, не обращаем внимания на количество подписчиков особо, потому что, ну то есть, если человек накрутил подписчиков, то если у него 250 просмотров, он так ли, все равно рекламу не продаст. То есть люди покупают рекламу не от количества подписчиков, а от количества просмотров. И когда я говорю про накруты, я в основном видишь, говорил про охваты именно постов. А так, естественно, если ты видишь, что на канале много подписчиков и мало просмотров, такое огромное... Такая большая разница, огромная разница, то там никто рекламу покупать не будет, конечно же. Но и никто и не хотел покупать рекламу в таких каналах, где такой маленький -р -р -р.
0: Uh -huh. а, Ты вот упоминаешь телеметр, мне интересно, почему телеметр, чем
1: хуже Тегстат? Тегстат ну, это больше каталог каналов, um, а телеметр это сервис аналитики. И если ты хочешь а, зарабатывать, то тебе нужно... В Телеграме. То тебе нужно использовать не каталоги, а аналитические сервисы. Вот, в принципе, вся разница.
0: Поняла. А, давай рассмотрим такую ситуацию. Возможно, она у тебя была. А, столкнулся человек с потолком. Не растут подписчики. А, что делать? Срочно закупать рекламу в больших количествах или... Анализировать контент. Не знаю, что в этом случае делать, когда достиг потолка.
1: Ты имеешь в виду потолок, это когда ты покупаешь рекламу, а подписчики растут слабо, потому что очень дорогой тебе выходит один подписчик, правильно? Да. Ну, что делать? Ну, очевидно, что прошлый рекламный пост, который у тебя был, он уже не работает. То есть нужно делать новые рекламные посты. Если ты делаешь новые рекламные посты и а, все равно а, подписчик тебе идет дорогой, то у, тут есть несколько путей. <з instrument> Первое. Ты, ты продаешь канал, да, выжимаешь вж, все ссылки и продаешь канал. И, как правило, как раз такие каналы чаще всего и продаются, которые уже плохо конвертят, которые да, уже их выжили, там реклама особо не продается. И вот Новичкам такие каналы и продают. Естественно, опыт админ такие каналы не купит. Второй вариант. Ты просто сидишь с этим каналом на пассиве и продаешь там рекламу. И в нее не вкладываешь вообще денег. Третий вариант. Ты пытаешься что-то придумать. Возможно, ты плавно попытаешься поменять тематику каким-то образом таким, чтобы подписчики не отписались, то есть плавно менять контент, плавно менять рекламный пост и, и щупать, щупать, постоянно тестировать, тестировать новые рекламные посты, и, скорее всего, тогда что-то получится.
0: Угу. А какова судьба твоих первых каналов <связь> вот, про космос, про океан? Ты их в итоге продал или продолжаешь заниматься?
1: А, да, большинство... Да, эти каналы я продал, продал <связь> давно, и как раз «Тайны космоса» — это одна из причин, почему я создал биржу покупки и продажи каналов, потому что я хотел канал продать за 2 миллиона. А тогда существовала только одна биржа, и там было там, 4 тысячи человек или это 3000 человек, и там было 200 просмотров на посте. И я понимаю, что среди этих 200 человек навряд ли будет человек, у которого есть 2 миллиона и он хочет купить канал. Поэтому э, у меня прям была боль такая, что, блин, а как мне продать мой классный, замечательный канал, если, блин, негде? И вот я тогда решил создать эту площадку. А, а так да, эти каналы, про которые там я говорил вначале, они, конечно, давно уже проданы, в них новые хозяева.
0: Uh -huh. А в каком году это было? Uh,
1: ну, если я начинал работать в 2017 году, то, наверное, в 2018 году все эти каналы и продались.
0: Uh -huh. Поняла. А можешь дать совет админам каналов, какие-то триггеры, по которым стоит понять, что все, пора канал продавать. Ну, помимо того, что ты не видишь дальнейшего развития Что еще может быть?
1: Когда тебе предложили очень много денег, например, ты такой, опа, это намного больше, чем я за него планировал получить. И тогда стоит, конечно же, продавать. Потом, когда вы нашли какую-то новую классную тематику и вы прям верите в этот канал, но у вас нет денег для того, чтобы залить быстро этот канал, тогда имеет смысл продать текущий канал, заручиться большим бюджетом и уже мощно залить ваш канал, в котором вы так сильно уверены. Также, когда у вас перестали покупать рекламу, и канал перестал приносить деньги, тоже хороший момент, чтобы продать канал. И когда канал не растет вообще, и вы просто не видите перспектив этого канала, тогда тоже можно его продать.
0: Где, по твоему мнению, лучше всего продавать каналы? Через чаты в Телеграм или через биржу? В чем вообще разница?
1: Ну, лучше всего через биржи, конечно, например, моя биржа, через чаты, но ну, она называется биржа Мартинса, покупки и продажи каналов, <coughs> так, так, так и так и называется. Через чаты, если ваше объявление в чатах э, висит, это значит, что у вас не хватило денег на покупку объявления на бирже. Вот. А если у вас не хватило денег на то, чтобы объявление дать, это значит, что вы, наверное, не такой успешный админ, и ваш канал особо-то денег не приносит. И, и в чатах, э, ну, не продайте канал, если вы его продаете за, уже за несколько там десятков тысяч рублей, это уже, ну, как будто бы дорого для того, чтобы в чатах их купили. Поэтому есть в чатах продают только там совсем крошечные каналы, вот.
0: угу. А ты лично сейчас продаешь какие-то каналы свои?
1: <клево> ну, во-первых, всегда можно купить канал, если предложить определенную сумму, да, поэтому не нужно дожидаться, продаю канала, не продаю канал любой канал можно купить, абсолютно. А, а, да, мы сейчас продаем каналы, вот буквально вчера у нас был целый день на бирже, когда мы только наши каналы выкладывали, мы решили провести акцию. А, там абсолютно разные каналы, там от 50 тысяч рублей до миллиона. А, можно купить там, наш канал про скорочтение, канал про, про IT-тематику, ну, на любой вкус, в общем, про здоровье тоже. А, еще у нас есть канал на английском языке, мы, кстати, очень активно развиваемся на английском языке, и у нас можно купить канал, а, ну, есть линки и, и каналы, соответственно, у нас есть Apple, Google, Twitter, а, их можно купить, они, правда, скорее всего, дорого будут стоить, но если вам нужен очень-очень крутой линк, очень пафосный канал, то вот у нас, можете приобрести. А еще у нас есть Link China, да, это Китай, вот поэтому, если у вас есть знакомые китайцы, которым нужен линк Китая в Телеграме, то что вы можете написать нам, с удовольствием продадим.
0: Круто. Такой корыстный вопрос. Когда вы продаете свои каналы, услуги гаранта бесплатные или нет?
1: Да, да, бесплатные.
0: Супер. Ну и, наверное, напоследок такой вопрос. Дай несколько советов нашим слушателям для быстрой продажи
1: Телеграм-канала. А для того, чтобы быстро подать телеграм-канал, самое важное, это сделать качественное объявление, чтобы вы, когда прочитали ваше объявление, примечание к вашему каналу, люди подумали, чтобы у вас сама была такая желание купить свой собственный телеграм-канал, что настолько там все красочно описано, настолько все здорово, что, блин, хочется купить канал. Это как, это как реклама, да. Сначала ты цепляешь человека рекламным креативом, а потом внутри уже его закрываешь, перегреваешь. Поэтому чем лучше будет ваше объявление написано, прикольнее, объемнее, тем больше людей отклик, откликнется, и вы уже в ЛС можете с ним созвониться, ну, с клиентами потенциальными, и продать свой канал, ну, и также оценивайте ваш канал э, в рамках рынка. Э, не нужно ставить цену сразу за облачную на авось. Типа, блин, было бы классно продать канал за столько. <с> вот бы нашелся лох, который купил бы его. Но это, наверное, логично, но ожидать, что найдется какой-то лох э, именно на ваш канал, да, а не посмотрят другие каналы, то, наверное, не стоит уже на это надеяться. Поэтому сразу объективно оценивайте свой канал и ставьте адекватную цену, а не пытайтесь кого-то а, надуть.
0: Угу. А с последним абсолютно согласна. Наверное, это боль вообще всех людей, которые в этой сфере находятся. Я еще очень люблю, когда ставят цену, по тем критериям, что а вот если сделать вот это и это, то канал будет зарабатывать x2 и тогда можно сейчас мне продавать его подороже. Мы с таким всегда работаем, но нет, либо давай продавай сейчас по адекватной цене, либо сделай вот эти действия, которые можно сделать и якобы увеличится прибыль, и будем продавать дороже. Хорошо, Никита, спасибо, было довольно интересно, познавательно, много нового узнали, было приятно слышать.
1: Круто. Нина, спасибо большое, что пригласили. Всегда рад болтать про Телеграм.
0: Классно. Если найдем еще интересные темы, обязательно свяжемся.
1: Круто. Спасибо.